0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد بادئ ذي بدء ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات لي أكاديمية زادة العلمية زادنا الله وإياهم من العلم النافع والعمل الصالح ما يقربون إليه زلفا. كان الحديث في المحاضرة السابقة عن موضوع أشراط الساعة واستعرضنا جملة من هذه الأشراط وهي نماذج فقط معينة من هذه الأشراط وإلا فإن الأشراط كثيرة يصعب استقصاؤها وخاصة الأشراط الصغرى. وذكرنا نماذج ايضا من الاشراط الكبرى ثم شرعنا في الحديث او اشرنا اشاره موجزه الى بدايه الحديث عن ثمره الايمان بالاشراط الساعه ولم الحديث عن اشراط الساعه وخاصه في مثل زماننا هذا وما نحن فيه من في اخر الزمان. واشرنا فيما تقدم الى بعض هذه الثمرات واول هذه الثمرات هو تحقيق احد اركان الايمان لأن الإيمان بأشراط الساعة هو متعلق بالإيمان بالغيب وهذا من الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بها وهي التي وهي الفارق حقيقة بين المسلم المستسلم لنصوص الوحي وبين الذي يأخذ دينه على هواه ولا يؤمن إلا بالشيء المحسوس. والجانب الثاني أنها من من متعلقة بالإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان الستة. كما هو مشهور ومعروف في حديث جبريل وفي الآيات النصوص الكثيرة في هذا الأمر وقلنا بأنها من أركان من ركن الإيمان باليوم الآخر لأنها مقدمات لهذا الركن ومؤشرات ومهيئات للإيمان باليوم الآخر فهذا هو ثمرة الأولى في هذا الموضوع في لتعلقها بالإيمان باليوم الآخر الجانب الثاني هو أن لـ لـ كون الإنسان يسمع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأشراط ثم يراها بأم عينه فإن هذا لا شك مما يزيد إيمانه فتكون سببا في زيادة الإيمان والثبات عليه واليقين وهذا يجرنا إلى الثمره الأخرى وهي أن أشراط الساعة وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من مغيبات وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم فإن هذه من دلائل إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم فيها أيضا جانب إشباع الرغبة النفسية باستشراف المستقبل فالإنسان يريد عادة وفطرة يريد أن يعرف ما الذي ينتظره؟ ماذا هو ماذا يستقبل من الامور؟ فجاءت هذه الاشراط للتنبيه على بعض الامور التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بانها ستقع، قد ندركها نحن وقد يدركها من بعدنا وقد ادركها من او ادرك بعضها من سبقنا. هذه النواق الجوانب التي سبق الاشاره اليها فيما تقدم. من هذه الثمرات ايضا ان الاخبار عن هذه الامور الغيبيه هي من دلائل النبوه وذكرنا هذا في النقطه السابقه. من هذه الثمرات ايضا ان ان تعلم ان نتعلم كيف الكيفيه الصحيحه التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل ما مع ما قد يحدث من هذه الاشراط وندركه نحن. فما هي فما هو المنهج الصحيح وما هو المسلك الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا ويريده النبي صلى الله عليه وسلم من من أجل أن نسلكه كي نسلم من هذه الفتن لأن الأشراط مرتبطة بالفتن وفيها من الفتن ما الله به عليم فكيف نتعامل مع ما قد يحدث من هذه الأشراط وندركه وهذه نقطة مهمة جدا وقد بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كما في موضوع الدجال والتعامل معه لو ظهر وهو من الاشراط العظيمه و وغيرها من من الصور التي يمكن الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المنهج الاسلم لسلوكه لكي نسلم من ويلاتها ومن اثارها وغير ذلك من الامور وذلك لان الناس في مساله التعامل مع هذه الاشراط على اربعه انحاء او اربع طوائف هناك البعض الاخ هناك بعض اخذ يفسر هذه الوقائع ويتمحل ويتكلف التفسير في احداث تاريخيه عاشها فظن من اجتهاده وظنه ان هذه مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولانها لا تماثل تماما وينطبق عليها ما جاء في النصوص فيبقى يتكلف في تطويع النصوص من اجل أن يفسر هذه الأحداث بأنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل كما حصل وأشرنا إليه فيما تقدم من محاضرات في موضوع المهدي في موضوع تفسير انحسار الفرات عن جبل من ذهب وتأويله بأن هذا المراد به البترول في قضية مثلا غزو الروم وتفسير بأنها الحرب الأمريكية على العراق وال صدام بأنه السفياني وغيرها من يعني تكلفات بعيده عن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسلك لا شك انه خاطئ ويقعون في اشكاليه حينما تنقشع هذه الاحداث ثم يتبين بعد ذلك ان ان ما كانوا يظنونه وينزلون عليه النصوص ما هي اوهام وظنون ليست مطابقه ولست هي التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في قضيه الادعاء المهديه والمهدي في قضيه الحرام وغيرها من الاحداث الطائفه الاخرى لما رات كثره الفتن والحروب والاشكالات التي نعيشها وتتابعت عليها مثل هذه المصائب اصيبت بنوع من الاحباط فتقاعست عن العمل وضعف ظنها بالله سبحانه وتعالى وقالت انه يعني فذهبت الى مسلك سلبي وهو التقاعس وعدم الامر بالمعروف ولا عن المنكر ويبقى الانسان حبيس بيته في انتظار المخلص ينزل عليه المهدي ليقوده او ينزل عليه المسيح عليه السلام ليصلح لي الاحوال هذا العالم يملؤها عدلا كما ملئت جورا أو أو تقوم الساعة وينتهي الأمر، فيبقى في إحباط وفي سلبية مميته في انتظار مخلص من السماء، وهذا لا شك أنه من المسالك الخطيرة التي لم تكن مراده ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإنه له بذلك أجر. لو قامت حتى قامت الساعه وليست مجرد ظهور بعض الاشراط فلا يتقاعسنا عن العمل الذي يحتسب الاجر عليه عند الله عز وجل فذكر الفسيله كمثال الفسيله تحتاج الى خمس سنوات من اجل ان يجني ثمرتها لكن لانه ليس لها اي ثمره دنيويه قامت الساعه لكن له اجر يحتسبه عند الله عز وجل قال عليه الصلاه والسلام فليغرسها فان له بذلك اجر فيحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا قاطع لشبهه هؤلاء المحبطين المثبطين الذين يتقاعسون عن العمل بحجه ان اشراط الساعه قد ظهر كثير منها وان الساعه قد ان اوانها. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بداناه فالى ان نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. <تصفيق> للعلم كالأزهار
1: في البستان المطر الغزير هو الذي تبتل به الثِيَابُ ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا. ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع وصدق الله إذ يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم, لعلكم تشكرون
0: قشرى <تصفيق> ننازات أكاديمية. لِلْعِلْمِ
2: كالازهار في البستان الحمد لله ارحب بالاخوه بعد العوده بعد الفاصل اشرنا قبل الفاصل الى 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 مواقف الناس من اشراط الساعه وتعاملهم فقلنا ان هناك من يعني اخذ يفسرها على وقائع واحداث معينه ويتكلف التفسير لها وهذا مسلك ليس بصحيح ومنهم من احبط ويعني وقع في 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 احباط وسلبيه وتكاسل عن العمل وعن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك ان هذا من السلبيات التي لم تكن مراده من الاخبار في النصوص الشرعيه في كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاشراط. بعضهم تنبأ وجعل يتخرص ويتنبأ بقرب نهايه الساعه وقال ان الساعه ستقوم في الوقت الفلاني وفي فجعلوا يعني يتخرصون ويجعلون أه يعني ارقام من عندهم لنهايه العالم وقرب قيام الساعه وان الساعه آتيه في الوقت الفلاني ونحو ذلك من الامور ولا شك ان هذا من التخرصات من القول على الله بلا علم الطائفه الرابعه لما رات تخبطات هؤلاء لجأت إلى إلى جانب آخر وهو انكار جميع هذه الاشراط وانها اخبار احاد وانها لا تصح بها النصوص او تاولوها بتاويلات بعيده وهذا ظهر على من يسمون بالعقلانيين او العصرانيين فظهر هناك من انكر نزول المسيح عليه السلام ومن انكر الدجال وقال هذه خرافه من الخرافات والى غير ذلك من الامور التي لا تخفى على الجميع ولا شك ان هذه المسالك كلها باطله وانما هذه اخبار صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واقعه لا محاله والواجب على المسلم التسليم والتصديق والايمان بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الا يتكلف في تفسيرها انها وقعت اليوم او ستقع غدا او لم تقع او وقعت فيما سبق لا وانما اذا وقعت يتعامل معها بالتعامل الشرعي الذي سبق ان اشرنا اليه فيما تقدم من ثمرات الايمان باليوم الاخر بالاشراط الساعه هو فتح باب الامل والاستبشار بحسن العاقبه لاهل الايمان لانها اشراط الساعه حينما يعني اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معها انه يجب ان تكون حافزا للمبادره بالاعمال الصالحه وان المؤمن في امن وسلام وانها لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق فمن رحمه الله عز وجل ان الله يرسل ريحا تقبض ارواح جميع المؤمنين. وذكر فيها بعض الاحداث التي هي من المبشرات كانتشار العدل ورفع الظلم في عهد المهدي ونزول المسيح عليه السلام وجهاد المسلمين معه و يعني الامور يستشرف لها الانسان ويفرح بها. فهذه المعاني يجب ان يستثمر الانسان اشراط الساعه وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في المبادره بالاعمال، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حديثه عليه الصلاه والسلام قال بادروا بالاعمال سبعا بادروا بالاعمال سبعا، فهذه الاشراط اجعلوها يعني سببا في المبادره هل تنتظرون الا فقر منسي؟ صلى الله العافيه والسلامه. أو غلن مطغن أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته عليه الصلاة والسلام إلى أن تبادر بالأعمال قبل قيام الساعة وذكر في هذا الحديث ذكر منها يعني ما قد يعترض للانسان بشخصه وما قد ينتظر الامه والبشريه كلها في اخر الزمان والدجال وهو من اشراط الساعه فشر غائب ينتظر او ما بعد الدجال وهي قيام الساعه فشاهد ان من ثمرات المدارسه والعلم باشراط الساعه هو ان تكون حافزا وعامل عامل ايجابي في المبادره للاعمال الصالحه لا ما ذكرناه عند الاخرين الذين ظنوا بان جانب سلبي ومن الاحباط. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاخر قال اغتنم خمسا قبل خمسك وذكر عليه الصلاه والسلام شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وهذه هي الساعه الصغرى كما سبق ان اليها فيما تقدم. فيه ايضا من ثمرات معرفه اشراط الساعه التاكيد ان لهذا العالم نهايه. التاكيد ان لهذا العالم نهايه. ولنهاية هذا العالم علامات واضحات بينات وهذا يجعل الإنسان ألا يتعلق بهذه الدنيا فهي منتهية وأيضا هذه النهاية من حكمة الله عز وجل أنه أخفاها فالساعة آتية لا ريب فيها ولكن الله لحكمته سبحانه وتعالى قد أخفاها ولا أحد يعلم متى الساعة والتأكيد على أنه لم يثبت في تحديد عمر الدنيا أي دليل صحيح يمكن أن يعتمد عليه بل جاءت النصوص دالة على أن الساعة غيب وأن الساعة قد أخفى الله سبحانه وتعالى علمها لا يعلم بها إلا الله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لا أنا ولا أنت نعلم عنها شيئا وهذا ما جاءت النصوص القرآنية الكثيرة في إثباته والتأكيد عليه كما في قوله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة مع هذه الأشراط والاستعداد إلا أنها لا تأتي إلا بغتة والناس في غفلة وفي يعني لا يشعرون بها فتقع عليهم بغتة فلذلك جاءت هذه الأشراط للتنبيه حتى لا يؤخذ الإنسان على غفلة يكون مستعدا ولهذا قال الله عز وجل محذرا من الغفله ومنبها على قرب الساعه من اجل اليقظه وعدم البقاء في الغفله وعدم الاستعداد للموت يقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون فاشراط الساعه تكون تنبيها للعبد في ان يستيقظ وان لا يبقى في غفلته فيستعد لملاقاه الله عز وجل اما بالقيامه الكبرى ان الله لا ندركها واما بقيامته الصغرى وهي موته وهذا امر حاصل لا شك فيه ولا يدري الانسان متى اجله فهذه من الامور التي استاثر الله بعلمها ان الله عنده علم الساعه لا غير ويعلم الغيب إن الله عنده علم الساعة و فلا يعلم علمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه من 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 الفوائد والثمار. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس من الغيب الذي لا يعلمه الا الله ومنها واولها هو علم الساعه كما قلنا كذلك من الثمرات والفوائد التي يمكن ان تستنبط من هذا ان التاكيد على قربها قرب قيام الساعه وانها قريبه بلا شك وجاءت نصوص كثيره جدا في بيان قربها وأنها على الأبواب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاة والسلام من علاماتها وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرون المديدة، فدل ذلك على أننا في آخر الزمان، فالعاقل من يفقه المقاصد من هذه النصوص في بيان أشراط الساعة ليستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، إما القيام الكبرى او الصغرى كما اسلفنا. فاصل ثم نعود ما بقي فالى ان نلتقي نستودعكم الله.
0: في <تصفيق>
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِذْ لِعِبَادَتِهِ والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: بشرى جنازات اكاديمية، للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> تحدثنا فيما قبل الفاصل عن بعض ثمرات الايمان باشراط الساعه ومدارسه اشراط الساعه ونستكمل هذه النقطه فقلنا ان من اشراطها التاكيد على قربها وانها على الابواب والله تعالى اعلم والواجب هو الاستعداد لها وللتعامل معها على المنهج الشرعي الذي يعني دلنا عليه وبيناه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يجرنا الى يعني تساؤل احيانا قد يقول بعض الناس هل يجوز لنا ان نتساءل متى الساعه وهذا السؤال يعني على ضربين وقد ورد هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين ايضا فجاء على سبيل الاستهزاء والإنكار يسألونك عن الساعة أيانا مرساعة من المشركين وهذا له جوابه وهذا السؤال له جوابه كما هو معروف والأمر الثاني أنه على سؤال حقيقي على سبيل الاستخبار من أجل العمل لها والاستعداد لها فلذلك نقول وهذا من ثمرات دراسة أشراط الساعة أن للإنسان أن يفقه معاني هذه الأشراط وماذا يترتب على ذلك من هذا النوع وهو نوع الاستخبار جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة والحديث في الصحيحين، مخرجهم في الصحيحين السؤال صح التعبير سؤال بريء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه مباشرة كما جاء في النصوص الأخرى في أنه لا يعلمها لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم وهو الناصح الأمين أعاد السؤال بأنه يجب أن تعيد سؤال يفيدك أكثر من سؤالك عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها يعني السؤال الذي يجب أن نهتم به جميعا ماذا أعددنا للساعة الساعة آتية لا ريب فيها قطعا لكن السؤال ماذا أعددنا للساعة هذا هو السؤال الذي يجب علي وعليكم أن كل واحد منا أن يسائل نفسه ماذا أعد للساعه؟ إما الساعه الكبرى وإلا الساعه الصغرى التي ستؤدي به إلى الكبرى. فصدم الرجل بهذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر فقال يا رسول الله والله ما أعددت لها اعتراف وبيان حقيقته، والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقه، لكني احب الله ورسوله. لكني احب الله ورسوله، يعني الذي انا اتيقن انه عندي وانا مستعد به اني احب الله ورسوله، فماذا كان جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاه والسلام: انت مع من احببت. وفي الروايه الاخرى المرء مع من احب. يقول انس رضي الله تعالى عنه فكان هذا من أرجى الحديث التي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني لا أشك أني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم ف فكان هذا السؤال بهذه الصورة بهذه الصيغة يعني كان جانب تربوي تعليمي لا نسأل متى الساعة لماذا نسأل عن الساعة الذي يجب ان نسال عنه ماذا اعددنا للساعه؟ فالساعه اتيه فماذا اعددنا لها؟ وهذا سؤال وجهه لنفسي واوجهه لكل سامع من الاخوه المشاهدين والمشاهدات والله المستعان. وهذا اكبر ثمره من ثمرات دراسه اشراط الساعه ماذا اعددناها؟ الساعه اتيه لا شك فماذا اعددنا لها؟ نعم من خلال هذه الدراسه لهذه الاشراط نصل إلى نتيجة وهي الإيمان القاطع بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأيضا نأخذ منها من ثمراتها ومن فوائدها ومن نتيجة هذه المدارسة أننا في آخر الزمان وأن الساعة لا يعلمها إلا الله الذين يحددون اعمارا وتخرصات هؤلاء انما هم يتقولون على الله بغير علم وهذا كذب ودجل وافتراء وانها تاتي فجاه وبغته لا تاتي والناس مستعدون لها لا وانما تبغتهم بغتا وان لها علامات صغرى وكبرى وهي الموضوع الذي تحدثنا عنه فيما تقدم وان اغلب العلامات الصغرى قد وقعت ووقع منها الكثير ولم يبقى منها الا القليل وهي ما يقارب ال علامه، و ان من خصائص الصغرى انها متفرقه متباعده، على عكس الكبرى فالكبرى لم يظهر منها شيء الى ساعتنا هذه، من خصائصها انها متعاقبه ومتتاليه بل ومتداخله، قد يكون في ان واحد علامتين او ثلاثة علامات في ان واحد. وأيضا أنها إذا الواجب علينا أن لا نشتغل بتحديد متى الساعة ومتى قيامها وإلى غير ذلك وإنما نشتغل بالاستعداد لها ماذا أعددت لها كما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهذا يقتضي منا أيضا أن نتدارس أشراط الساعة وأن نفقها <تصفيق> مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها لنحسن التعامل معها لو ان احدنا ادرك شيئا من هذه الاشراط ولذلك كان الصحابه يتدارسونها كما في حديث حذيفه ومر معنا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه قال ما تذاكرون؟ قالوا نتذاكر الساعه. فالواجب هو تذاكرها ومدارستها والاستعداد لها وفقهها من اجل كما أننا في آخر الزمان أن نستعد لأي طارئ يقع لأنها تقع الساعة بغته وأشرطها بين يديها فنستعد كيف نتعامل معها على علم وبصيرة وعلى هدى مستنير من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الاشتغال والمدارسة هي الدافع القوي بالنسبة لنا للعمل للعمل المنجي. فهي آتية لا ريب فيها فنجتهد في العمل الذي يخلصنا عند الله سبحانه وتعالى ولذلك نستثمرها في كما مر معنا في التهيؤ بالاعمال الصالحه، التهيؤ بالاعمال الصالحه ولا ننتظر حتى تقوم الساعه، طبعا من 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 اذا قامت الساعه كما هو معلوم في في بعض اشراطها ف طلوء الشمس من مغربها والدابه انه يقفل باب التوبه بس الله العافيه والسلامه ولا ينفع نفس ايمانها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا هذا دليل على من الامور ان يجب الاستعداد المبكر والتوبه النصوح وان يتنبه الانسان لانه لابد ان ينتهي هذا العمر اما القصير او الطويل فماذا أعدد, أعدد لما بعده والله المستعان، فهذه ال الأمور والثمرات من فوائد معرفة ال الساعة من أهم ثمراتها أيضاً هو الثبات على الدين، مهما كانت تقلبات وتغيرات و أو ظهور الدين أو غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وفتنته وما فيها من اهوال عظيمه من الفتن قال فاثبتوا عباد الله فاثبتوا عباد الله فالواجب هو الثبات على هذا الدين حتى الممات ما الانسان لا تغيره الاحداث والزوابع والفتن والمناغصات وقله السالكين وكثره المخالفين لا عليه ان يثبت مهما كانت عظمة الفتن حتى يلقى الله وهو على على صراط مستقيم، على استقامه من امره وعلى ثبات على دينه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. نهايه هذه المحاضره، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى لقاء اخر متجدد باذن الله عز وجل، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا في كل
2: علم نافع ينمو العلم ويتقدم
1: بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن هذِهِ عقيدتُنا الصحيحةُ فِطرةٌ تنفي الشكوك بواضحِ البرهانِ بُشْرى لَنَازَاتٌ أكاديميةٌ للعلمِ كالأزهارِ في البستانِ